0: Ein Podcast für Ahnen und Familienforschung. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Gamecast. Mein Name ist Christian Trolka und es freut mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Thema der heutigen Episode sind alte Handschriften, wie wir lernen können, sie zu lesen, welche Möglichkeiten das Internet bietet, aber auch, was es abseits vom Internet gibt und was welcher Mix vielleicht am sinnvollsten wäre. Ich möchte die, den Podcast wieder einteilen in einen Theorieteil. Da geht es dann um die Begriffe Kurrent, Sütterlin und deutsche Schreibschrift. Warum die drei eigentlich das Gleiche meinen, es aber dennoch Unterschiede gibt und warum es meiner Meinung nach doch wichtig ist, diese Unterschiede sich einmal bewusst zu machen. Im zweiten Teil, dann möchte ich näher darauf eingehen, wie wir das Lesen am besten erlernen können. Und am Ende folgt wieder die Bücherecke und diesmal möchte ich euch zwei Bücher zum Thema vorstellen. Bevor wir aber jetzt anfangen, gibt es noch eine Ergänzung zum letzten Mal. Beim letzten Mal ging es ja um darum, wie wir am besten mit einer anderen Forschung anfangen. Und ein Teil davon ist, dass wir uns ans Standesamt wenden. Und diesbezüglich habe ich eine Frage bekommen, und zwar von Timo Kracke. Einigen von euch wird er vielleicht bekannt sein. Er kommt aus Deutschland und betreibt seit vielen Jahren den Podcast der Genealoge. Und was er so erzählt hat. Zu meinem Thema wiederum ist, dass in Deutschland jedes Bundesland die Gebühren für das Ausstellen von Standesamtsurkunden, also für Geburtsurkunden, Heiratsurkunden oder Sterbeurkunden individuell festlegt. Und das, dürft, das dürfte ich nicht so ganz genau erklärt haben, denn bei uns in Österreich ist das nicht der Fall. Bei uns sind die Gebühren einheitlich geregelt vom Bund und das ist es ist also dann egal, ob ich im Burgenland eine Urkunde beantrage oder in Vorarlberg, die Gebühr ist immer gleich. Ich habe mir dann aber selbst noch eine Frage gestellt, und zwar, wir haben in Österreich ja die Besonderheit, dass das Standesamt erst schrittweise 1938 und dann noch einmal 1939 eingeführt worden ist, wir aber im Personenstandsgesetz bei Geburten eine Sperrfrist von 100 Jahren haben. Und das heißt, dass wir jetzt von heutigen Jahr 2018 ausgehend ist der Zeitraum von 1918 bis 1938 unterliegt noch dieser Schwerfrist für Geburten. Aber in dies, für diesen Zeitraum ist das Standesamt nicht mehr zuständig, denn da gab es kein Standesamt in dieser Zeit, also haben die auch keine Unterlagen. Und diese Unterlagen, die liegen dann, bei den Behörden der jeweiligen Konfessionen, wenn wir es jetzt mal von der katholischen Kirche aus betrachten, war damals die Pfarre zuständig für das Führen der Matriken. also die haben nicht nur für sich selbst Taufenträge geführt, sondern die Kirchenbücher aus der damaligen Zeit, also eigentlich ab 1784 bis 1938, 1939, sind offiziell standesamtliche Unterlagen. Und somit müssen wir uns an die jeweilige Pfarre wenden und ich habe hier bei einer nachgefragt, wie dann das Prozedere bei denen läuft und habe leider nur zum Teil eine Antwort bekommen und zwar was die Gebühren betrifft. Da gibt es nämlich einen Unterschied zum staatlichen Standesamt, wenn es mal so nennen darf. Während es hier eine einheitliche Gebühr gibt, eine fixe Gebühr, gibt es das bei der Kirche nicht. Hier gibt es stattdessen eine freiwillige Spende. Und da der Staat für, eine, für die Ausstellung einer Urkunde 9,30 Euro verlangt, denke ich, dass so 9, 10 Euro bei der Kirche eigentlich auch in Ordnung wären. Ich habe dann auch nachgefragt, ob wir nur Urkunden bekommen oder ob wir nicht auch ins Original Kirchenbuch Einsicht nehmen dürfen. Leider hat die Mitarbeiterin der Pfarre das nicht gewusst und selbst nachfragen müssen bei der Erzdiözese. Und hier warten wir beide noch auf eine Antwort. Nun aber zum heutigen Thema. Alte Handschriften. Handschriften sind ja etwas Einzigartiges und Individuelles, manche sind gut zu lesen, bei anderen stellen sich uns die Fingernägel auf und zu solchen Schreibern zähle auch ich, weil ich schreibe furchtbar schirch und es ist sogar manchmal so extrem, dass ich meine eigene Handschrift schwer entziffern kann, manchmal sogar gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich mit der Hand schreiben eigentlich gar nicht so richtig mag. Ich weiß nicht, woran das, was der Grund daran, dafür ist. Vielleicht, weil meine Gedanken einfach viel schneller sind, als ich das mit der Hand aufschreiben kann. Auf der Tastatur geht es eigentlich. Da komme ich mit. Noch schlimmer ist es, wenn wir jetzt eine Handschrift lesen. Die in einem Alphabet geschrieben ist, die uns, das uns nicht geläufig ist. Weil was wir heute eigentlich schreiben, ist ja die Schulschrift, die umgangssprachlich auch Lateinschrift genannt wird. Aber unsere Vorfahren haben in einer anderen Schrift geschrieben. Und wenn wir schon Probleme haben, die Schrift zu lesen, die wir eigentlich in der Schule gelernt haben und die uns unser ganzes Leben begleitet, dann ist es noch umso schwieriger, eine Schrift zu entziffern, die uns eigentlich unbekannt ist oder nicht so geläufig ist. Und noch, noch ein Problem, was hier auftritt, ist, es gibt mehrere Begriffe, wie ich in der Einleitung kurz angedeutet habe, die zwar alle das Gleiche meinen, es aber dennoch Unterschiede gibt und das Problem best hier besteht auch darin, dass diese Begriffe nicht allen geläufig ist und auch nicht... Äh, mit dem selben Inhalt aufgeladen ist. Wer von euch kennt den Begriff deutsche Schreibschrift? Wahrscheinlich nicht so viele. Vielmehr kennen Leute die Begriffe Sütterlin oder Korrent. Und hier gibt es ein interessantes Beispiel, nämlich von Manfred Baumann, der wollte da hat ein Lehrbuch geschrieben, zum Thema Alte Schriften lesen und bat die Bevölkerung um Schriftmaterial. Denn in einem Übungsbuch soll ja nicht nur das Alphabet enthalten sein, sondern auch Texte, die die Leute dann lesen und übertragen, also transkribieren und auch eine Auflösung bekommen, um es dann zu vergleichen. Und damit das Ganze nicht langweilig ist, sollten diese Schriftbeispiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens sein, also privat, aber auch staatlich. Nun, er hat eine Anzeige aufgegeben und hat jede Menge Bücher bekommen, die in Frakturschrift gedruckt worden sind. Also die Frakturschrift ist auch so eine Schrift, zwar eine Druckschrift, aber die ist heute nicht mehr in Verwendung aber so noch vor 100 Jahren. Die Bücher, die es da gegeben hat, die sind in dieser Schrift äh, gedruckt worden und die stellt uns ja auch vor Probleme, wenn wir sie lesen wollen. Und nicht nur uns. Es gibt ja auch Texterkennungssoftware. Bei der Frakturschrift funktioniert sie, einigermaßen ist aber hier noch dennoch sehr fehleranfällig. Bei der Handschrift hier hingegen hat bisher eigentlich alles versagt. Und ich denke auch nicht, dass es in absehbarer Zeit möglich sein wird. Ich habe jetzt irgendein, geh ins Archiv, habe dort ein Dokument, scanne das ein, lasse die Texterkennungssoftware drüber laufen und habe dann einen transkribierten Text in, was weiß sich Times New Roman oder Verdana Calibri, welche Fonts wir halt heute verwenden. Nun, ebenfalls Manfred Braun hat eben viele Bücher in Frakturschrift bekommen mit denen er eigentlich gar nichts anfangen konnte, denn sein Buch beschäftigt sich nicht mit der Fakturschrift, sondern mit den alten Handschriften. Und erst als er dann Sütterlin erwähnte, ging vielen Leuten ein Licht auf, anderen wiederum erst bei der Erwähnung von Korrent. Ja, und diese Schriften haben, also je nach unserer persönlichen Situation, unser Groß- oder Urgroßeltern noch in der Schule gelernt. Also meine Großmutter hat sie noch in der Schule gelernt, hat sie auch teilweise noch verwendet. Ja, Unterschiede. Korrent. Was, was bedeutet Korent eigentlich? Das Wort leitet sich ab vom lateinischen chorrere, bedeutet laufen. Und damit wird eine Schriftart bezeichnet, bei der man die Feder nicht absetzt, wenn man die Buchstaben aufmalt. Das heißt, ich fange mit dem Buchstaben an und verbinde jeden Einzelnen davon, bis das Wort fertig geschrieben ist oder möglichst wenig, das dabei abgesetzt wird. Und wenn ich das jetzt als Definition hernehme, dann ist auch unsere Schulschrift oder unsere Lateinschrift eine Kurent- bzw. Kursivschrift. Sütterlin, das ist das zweite Beispiel. Dieser Begriff geht zurück auf Ludwig Sütterlin der hat 1911 diese Sütterlin-Schrift entwickelt und sollte eine Ästhetisierung der Schrift sein oder eine Modernisierung dieser alten Handschrift. Und diese wurde dann ab 1925 in Österreich in den Schulen gelehrt, bis sie 1941 im Dritten Reich verboten worden ist, zusammen mit der Fraktur im Buchdruck. Und das Seltsame an der Sache ist, die Nazis haben diese beiden Schriften nicht gemacht, weil sie der Meinung waren, sie seien nicht germanisch. Obwohl gerade die Handschrift, also ich bezeichne sie als deutsche Schreibschrift, dieser alten Handschriften, also das Karent oder das Sütterlin, eigentlich eine urdeutsche Schrift sind, denn der Verbreitungsraum von dieser Schrift ist nur einmal im deutschsprachigen Siedlungsgebiet. Jetzt habe ich schon deutsche Schreibschrift genannt, dieser stammt aus der Paläografie, also aus der Schriftenkunde und bezeichnet eben alle Schreibschriften, die im deutschen Raum nördlich der Alpen ab ca. 1500 verwendet worden sind. Allerdings ist er auch nicht so sehr verbreitet, da nicht alle Paläografen und Paläografinnen diesen Begriff verwenden. Ich finde ihn aber dennoch von allen dreien denjenigen, der am präzisesten ist. Und so habe ich mir angewöhnt, diesen Begriff zu verwenden, aber auch immer im, behalte mir immer im Hinterkopf, wenn jemand dann die Stirn runzelt, dass er dann sagt, naja, das ist Karent oder Sütterling. Ja, es ist die Frage, warum sollte man überhaupt diese Unterscheidungen treffen? Nun, wie eingangs erwähnt, äh, Manfred Braun hat seine Probleme damit gehabt. Es ist aber nicht nur er, sondern wenn wir jetzt nach einem Buch suchen, das uns nach einem Lehrbuch, das uns diese Schrift beibringen, und ich gebe vielleicht Korrent ein, bei Amazon oder so, dann bekomme ich vielleicht das eine oder andere Buch, aber nicht alle, denn wenn ein Buch vielleicht deutsche Schreibschrift im Titel hat, dann, und ich suche aber nach Kurrent, dann wäre ich dieses Buch nicht angezeigt bekommen. Andererseits, wenn ich nach deutscher Schreibschrift suche, und das Buch hat aber im Titel Kurrent, oder Sütterlin, dann wäre ich da auch ein Buch nicht angezeigt bekommen. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Ja, wie erlernen wir am besten die alten Schreibschriften, also das Lesen? Und für diejenigen unter euch, die daran denken mit oder die mit einer anderen Forschung beginnen möchten. Es führt leider kein Weg daran vorbei, als sich die Arbeit anzutun und um diese Schreibschriften zu erlernen. Denn alle alten Dokumente, alles, was ihr sucht, Kirchenbücher oder wenn ihr ins Archiv geht, das ist alles in diesen deutschen Schreibschriften geschrieben worden. Ja, es gibt Bücher, jede Menge davon, und ich rate euch auch, dass ihr da nicht zimperlich seid oder kleinlich und euch das eine oder andere zulegt, dass ihr euch dann generell auch eine kleine Fachbibliothek aufbaut. Es gibt ja nicht nur Bücher zum Lesen, Lernen, alter Schriften, sondern es gibt Wörterbücher, Lexika oder auch zur regionaler und überregionaler Geschichte. Und weil es für unseren Bereich passend ist, so Themen wie Geschichte der Familie oder auch historische Demografie. Ja, ich möchte euch am Ende ja zwei Bücher vorstellen. Und was ich mir überlegt habe, welche ich vorstelle unter dieser Masse, das sind ein paar Fragen, die wir uns da eigentlich immer stellen sollen. Und zwar, welcher Zeitraum wird behandelt? Also die deutschen Schreibschriften. Sind am um Ende des 15. Jahrhunderts aufgekommen, so 1500 herum, fangt dann die Verbreitung an und wie, wir, wie ich im vorher erwähnt habe, sind die bis 1941 in Gebrauch gewesen und privat sicher auch nachher noch. Ein zweites Merkmal, was so ein Lehrbuch haben sollte, ist ist das Format ansprechend. Also ist das groß oder klein? Wie lese ich Bücher gerne? Hat's am Schreibtisch Platz. Wenn ich vor mir die Tastatur habe oder das Dokument, habe ich dann eben noch genügend Platz für das Buch. Dann der Preis. Nicht uninteressant. Gibt es im Buch zu den vorgestellten Texten auch Transkriptionen, also Übertragungen? Und sind die Textbeispiele selbst gut lesbar? Bei digitalen Quellen wie Kirchenbüchern, die digitalisiert sind, gibt es halt den Vorteil: Ich kann in den Text hineinzoomen. Wenn ich jetzt ein, eine Urkunde, eine Geburtsurkunde vor mir liegen habe, dann geht das nur dann, wenn ich die auch digitalisiere. Mache ich das aber nicht, dann kann es sein, dass aufgrund der Schriftgröße ich Probleme habe zu lesen, was geschrieben steht. Hier bietet sich dann auch an, dass man so eine kleine Leserlupe hat. Und es ist vielleicht ein bisschen umständlich, wenn ich jetzt ein ganzes Buch irgendwie für jeden einzelnen Textbeispiel dann diese Lupe verwenden muss. Und dann ist natürlich die Frage, genügt uns ein Buch oder wollen wir doch mehrere haben? Also es gibt ja manche, die sammeln gerne Bücher zum Thema. Ich habe mittlerweile auch schon drei Stück zum Thema in meinem Bücherregal stehen. Aber die Frage, die uns jetzt, oder die hier jetzt eigentlich äh, wichtig ist, nehme ich ein Buch, das möglichst alles abdeckt, oder und nehme vielleicht hier ein paar Einschränkungen in Kauf, die ein anderes Buch, das nur einen bestimmten Zeitraum behandelt, aber besser darstellt. Das wäre so die Überlegung. Es gibt aber nicht nur Bücher, die uns helfen, diese alten Schriften zu erlernen, sondern es gibt auch Foren, Mailinglisten und auf Facebook auch sogenannte Gruppen. Da werde ich euch ein paar Vorschläge in den Begleittext hinzufügen. Und die alle drei sind deswegen interessant, da es hier sehr viele Leser. Anfragen gibt. Also, es gibt sehr viele Leute, die haben Probleme, einen, zum Beispiel einen Dorfentrag zu lesen, entweder den ganzen oder nur bestimmte Bereiche. Und die stellen dann gern äh, einen Schnappschuss vom Bildschirm, zum Beispiel in die Facebook-Gruppe. Oder noch besser, weil das wird sehr oft von den Leuten, die mitlesen und dann die Antworten geben eigentlich verlangt, dass man den Link zum Eintrag mitgibt, denn auch wenn die Leute schon sehr gut beim Lesen sind, bedeutet das nicht, dass es keine Leseprobleme gibt oder geben kann. Denn wie gesagt, Handschriften sind etwas Individuelles, Persönliches und während der eine schön schreibt, schreibt der andere Schirch und auch die Buchstaben sind nicht immer gleich geschrieben. Und hier ist es eben gut, wenn man eine Möglichkeit hat, die einzelnen Buchstaben zu vergleichen. Das heißt, ich habe einen, eine Seite mit, sagen wir, fünf Taufeinträgen. Einen, das ist der, der mich interessiert. Und da gibt es einen Ortsnamen oder einen Familiennamen, den ich nicht entziffern kann. Oder nur zum Teil nicht entziffern kann. Also da gibt es vielleicht einen Buchstaben, der mich vor Probleme stellt. Und jetzt ist eine Möglichkeit, ich schaue mir die restlichen Einträge auf dieser Seite an, ob es diesen Buchstaben und dieses Wort noch einmal gibt und ob es dann dort besser zu lesen ist. Und das ist der Hintergrund. Diese Foren, Mailinglisten und Facebook-Gruppen sind aber jetzt nicht nur interessant, dass wir da Anfragen stellen, wenn wir Probleme haben, sondern das ist ein Teil meiner Strategie, die ich euch nahe an, nahe legen möchte, wie ihr vorgeht. Nämlich, dass ihr still mitliest, diese Fragen, dass ihr sie einmal nicht beantwortet, sondern nur für euch. Und sobald dann jemand eine Antwort gibt, dass ihr dann eure Lösung mit der vorgeschlagenen vergleicht. Das bedeutet nicht, dass der Vorschlag, der dann von jemandem anderen gemacht wird, korrekt ist, aber er kann euch vielleicht in die richtige Richtung lenken. Und früher oder später werden dann genügend äh, Benutzer und Benutzerinnen Antworten und die richtige Lösung wird sich dann schon finden. Man nennt das Ganze Kibitzen. Also das ist etwas, was ich vom Schach mitgenommen habe. Gut spielen kann ich nicht. Es gibt aber auch noch abseits davon Möglichkeiten, also ohne Internet. Und zwar, es werden jede Menge Kurse angeboten von Volkshochschulen oder auch von Genealogie- und Geschichtsvereinen. Ähm, Archive bieten auch Lesekurse an. Und auch die Universitäten. Also wenn ihr in der Nähe einer Universität wohnt, die eine Fachrichtung Geschichte hat und dort einmal ein Kurs angeboten wird zur Paläographie der Neuzeit. Fragt einmal, ob ihr da teilnehmen dürft, auch wenn ihr nicht studiert. Also ich habe das Glück gehabt im Studium, dass ich so einen Kurs besuchen durfte. Und da sind eben auch Leute drinnen gesessen, die eigentlich keine Studenten waren, aber die aus beruflichen Gründen den Kurs besucht haben. Und die Universität bzw. der Vortragende war im nett, also der Kursleiter, dass er diese Leute alle akzeptiert hat. Ich habe dann zusätzlich auch noch eine andere Möglichkeit bekommen. Und zwar habe ich in einer Lehrveranstaltung einen alten Text als Kopie ausgehändigt bekommen, mit der Aufgabe, diesen zu transkribieren. Und damals habe ich natürlich auch wenig ziffern können. Und ich habe dann meine Großmutter gefragt, ob sie ihre Tante fragen möchte, ob wir den Text dann nicht zu dritt lesen. Und glücklicherweise hat meine Ur Großtante Ja gesagt. Und so haben wir uns zu Kaffee und Kuchen zusammengesetzt und zu dritt den Text gelesen. Und nach einiger Zeit ist es mir immer leichter gefallen zu lesen, was da steht. Und da bin ich sogar draufgekommen, was die beiden für einen manchmal für einen Blödsinn verzapft haben. Aber es war sehr, sehr lustig und sehr hilfreich. Ja, es gibt noch einen Weg zum Thema Internet. Und zwar bietet das Bayerische Staatsarchiv oder die Bayerischen Staatsarchive eine digitale Schriftenkunde an. Da gibt es einfach Dokumente aus dem Bestand, die digitalisiert sind und die kann man sich runterladen und dann nach Lust und Laune transkribieren. Egal, welchen Weg ihr einschlagt und welchen Mix an Möglichkeiten ihr dann anwendet, es braucht Zeit, also er braucht jede Menge Geduld. Und selbst wenn ihr dann schon besser seid, wird, wird es euch immer wieder widerfahren, dass ihr irgendetwas nicht lesen könnt. Und ihr solltet euch dann auch nicht so schade sein, andere um Hilfe zu bitten. Was auch manchmal in Form gefragt wird, ist: Soll man auch das Schreiben dieser alten Schrift lernen? Bringt das was? Ist das notwendig? Um kurz zu beantworten: Müssen tut es nicht. Hilfreich ist es schon, aber es gibt hier eine etwas was man bedenken sollte, und zwar die deutsche Schreibschrift ist entstanden oder hat sich entwickelt in einem Zeitraum von 500 Jahren. Und in diesem Zeitraum hat sich die Schrift sehr stark verändert. Es gibt Buchstaben, die schauen am Ende ganz anders aus als am Anfang. Das E zum Beispiel. Das E ist so im 16. Jahrhundert noch ungefähr so geschrieben worden, wie das, was wir kennen. Wenn wir es aber in Zytolin anschauen, dann sieht es aus, als würden da zwei Einser hintereinander geschrieben, während der schräge o äh, Oberteil des Einsers, des zweiten Einsers, am Schaft also den senkrechten Strich des Erstens anschließt. also So ungefähr ist das N. Und, also das E. Und dieses E, das schaut dann, wenn man nicht genau hinschaut, ganz ähnlich aus wie ein N. Und dieses N wieder wie ein U, obwohl, also beim U ist normalerweise oben ein Strich drüber, dass es U kennzeichnet, aber manche Schreiber haben sich diesen Strich erspart. Und wenn sie dann auch noch ein bisschen schlampig geschrieben haben und, oder eng, dann spielt das M hier auch noch mit und dann haben wir jetzt vier Buchstaben, die sehr ähnlich ausschauen, aber eben vier unterschiedliche Buchstaben sind. Und wir müssen eben die Buchstaben aus der Spätzeit der Schrift kennen, als auch aus der Frühphase und dazwischen. Und dann gibt es Buchstaben, die sind zum selben Zeitpunkt, gibt es da zum Beispiel drei verschiedene Möglichkeiten. Da wäre das S zu nennen. Das S, also das kleine S, wird unterschiedlich geschrieben, je nachdem, an welcher Stelle im Wort es aufscheint. Ist das am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Und das sollte man bedenken, wenn wir uns jetzt an, uns mit, dem, mit den Gedanken anfreunden wollen oder uns entschließen, jetzt die Schrift auch schreiben zu wollen. Wie gesagt, es hilft, es ist aber nicht notwendig. Also ich habe es eigentlich nicht gelernt und hab, kann trotzdem meine Coin-Zwitterlin und deutsche Schreibtexte, Schreibschrifttexte transkribieren. Und es kommt eigentlich selten vor, dass ich auch eine Lesehilfe benötige. Ja, nun möchte ich aber euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir sind bei der Bücherecke. Ja, es gibt zwei Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Eines davon, das werdet ihr euch wahrscheinlich schon denken, das ist jenes von Manfred Braun. Das heißt, deutsche Schreibschrift, Korrent und Zytolin lesen lernen. Es gibt noch einen zweiten Untertitel, handschriftliche Briefe, Urkunden, Rezepte, mühelos in Ziffern. Erschienen ist es im Grauverlag im Jahr 2015 und kostet 14,99 Euro, ist also nicht übertrieben teuer. Und es behandelt zwar nur das 20. Jahrhundert, ich finde es aber dennoch sehr gut, dass jede Menge Schriftbeispiele bietet, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mit Transkriptionen und auch Anmerkungen. Das ist der eine Teil, was eigentlich jedes gute Lehrbuch zu diesem Thema äh, beinhalten sollte ist nicht nur ein Alphabet, also dass da aufgeschrieben ist A B C D E in diesen alten Buchstaben, sondern auch, dass man, dass es Schrifttafeln gibt mit den verschiedenen Schreibvarianten. Also kann man sich vorstellen eine Zeile mit lauter A's, dann kommt eine Zeile mit lauter B's, eine Zeile mit lauter C's etc. und das Ganze für Groß- und für Kleinbuchstaben. Und das ist auch die ganz große Stärke des zweiten Buches und das heißt Schriftbeispiele, Handschriften des 15. bis 20. Jahrhunderts und stammt aus dem Verlag des oberösterreichischen Landesarchivs aus dem Jahr 2014 und kostet 19,90 Euro. Die sechste Auflage wäre das, das Problem, was dieses Buch allerdings hat. Es ist im Moment nicht lieferbar. Ich erwähne es dennoch, denn ich habe beim Verlag nachgefragt, ob eine Neuauflage geplant ist und habe hier die positive Antwort erhalten. Es ist eine geplant, die ist auch schon fast fertig und die wird dieses Jahr noch erscheinen. Noch nicht sicher ist es, ob es im Sommer ist oder erst im Herbst. Und dieses Buch hat eben auch solche Schriftbeispiele, solche Schrifttafeln und die beginnen sogar bereits im 13. Jahrhundert und ziehen sich eben bis ins 20. Jahrhundert hindurch. In der Neuauflage wird es aber auch darüber hinausgehend Beispiele oder Schrifttafeln zur Druckschrift geben. Und auch ganz interessant für unseren Bereich, von den Schriftbeispielen, also in den Textbeispielen, gibt es nämlich auch Kirchenbucheinträge. Und die beiden Bücher ergänzen sich jetzt dadurch, und decken eigentlich den ganzen Bereich ab und Zeitraum, der uns in unseren Forschungen unterkommen wird. Und das Ganze für einen Preis insgesamt von 35 Euro. Ja, ich hoffe, die Episode heute hat euch gefallen und auch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte über einen der Kanäle, die ich euch auch in den Begleittext hinzuschreibe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den einen oder anderen Daumen hinauf hinterlässt, wenn ihr andere darauf aufmerksam macht, dass es den Podcast gibt und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Baba!